0: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier. Les meilleurs plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
1: Ce qui se passe avec la grève à Exceldor, vous avez vu, on a euthanasié euh, un million de poulets. Euh, ça peut être un million par semaine parce qu'il y a une grève, il y a un conflit. Euh, C'est sûr que ça choque l'imaginaire, ça choque beaucoup de gens, surtout les amoureux des animaux. Oui, c'est des animaux qui sont destinés à l'abattage, donc pour la nourriture, mais euh, quand on sait qu'il y a une utilité euh, et que c'est pour nourrir des gens, euh, on peut comprendre la démarche, mais lorsque on voit ça, c'est du je dirais pas du gaspillage, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est abominable d'euthanasier de, de, autant d'animaux d'un coup, euh, ça choque l'imaginaire. Et euh, on se rend compte que ça, ça nous amène à parler bien, des droits des, des, des animaux. C'est quoi la situation au Québec? Il y a différents les animaux domestiques. Il y a ceux euh, qu'on qu voit qui sont pour euh, euh, nourrir euh, la population. Mais euh, il y a d'autres pays qui semblent être plus avancés que nous. On sait qu'ici, bon, il y a déjà il y a des infractions pour les animaux domestiques euh, où est-ce que le code criminel prévoit que faire souffrir. On peut être accusé euh, aux criminels. Euh, en Israël, on interdit la vente de fourrure animale pour euh, la mode. Déjà, en Europe, on se soucie de l'industrialisation et des élevages. Déjà, on met des règles dans ça. Euh, le Québec et le Canada, où est-ce qu'on en est? Est-ce que, pourquoi, lors d'une grève, on a le droit d'euthanasier, asphyxier, parce que c'est par que qu'on enlève la vie à tous ces poulets-là, -là, d'un coup, là, un million? Pourquoi on a le droit de faire ça? Euh, Qu'en est-il de la situation juridique? Et on en parle avec Éric de Broise, qui est spécialiste en histoire de la criminalité et de la justice, qui va nous expliquer un peu l'évolution du droit de l'animal au Canada. Bonjour Éric. Bonjour Maître Bernier, ça va? Ça va très bien. Euh, donc c'est un sujet qui... qui c'est important d'en parler en voyant ce genre d'euthanasie de, massive d'animaux. Euh, on, va, on va y aller. Bon, un, c'est quoi au Canada, au Québec plutôt, euh, la définition juridique d'un animal?
0: Alors, un animal, c'est un être vivant, aujourd'hui qu'on qualifie de doué de sensibilité. On va le voir tout à l'heure, ce n'était pas forcément le cas avant et qui n'est pas doté d'une personnalité juridique. Donc euh, il Parce, parce qu'avant,
1: de... un, un, un animal, c'était un bien, c'était une table, une chaise, un toaster… Euh, ça ne valait pas plus que ça. Là.
0: Oui, ben, ça, ça a beaucoup évolué. Hein. Euh, L'histoire euh, en elle-même, c'est une constante évolution. L'histoire du droit, c'est pareil. Euh, les animaux, ça valait pas plus qu'une table, une voiture, euh, c'était quelque chose, c'était un bien, hein, un bien meuble, mmh. assurable, et euh, c'est aussi, on peut faire un parallèle, hein, parce que dans le 15e, le 16e, jusqu'au 18e, 19e siècle, il euh, y a un lien qui peut être fait entre les animaux et l'esclavage, hein, parce que l'esclave était considéré au même niveau, qu'un animal, c'est-à-dire ah, ouais. que ça faisait partie, c'était un bien meuble et on pouvait euh, l'utiliser euh, comme on le souhaitait. Alors vous voyez, tout ça a évolué et c'est le cas hein. depuis euh, les 20 dernières années. Il y a une prise de conscience à la fois écologique, environnementale et aussi euh, considérant le bien-être des animaux. On ne veut plus, en tout cas dans les sociétés occidentales, on ne veut plus Utiliser l'animal comme un bien meuble, on veut le prendre en considération dans son contexte et on veut surtout que l'animal puisse jouir d'un certain nombre de droits. C'est pour ça qu'il y a eu une réforme, considérant que l'animal n'est plus un bien meuble, mais que c'est un être doué de sensibilité. Mmh. La différence paraît mince, mais c'est que dans le cas d'un être doué de sensibilité, eh bien, on va se soucier de son bien-être, même si l'animal peut être utilitaire. Dans le cas des poules, dont on a parlé pour Excel Dior, eh bien, euh, on va se soucier que les poules aient un certain nombre de règles minimales pour que euh, leur bien-être puisse être pris en considération.
1: Mmh. Parce que c'est ça, il y a une différence, parce qu'au au Québec, par exemple, il y a la loi sur le, la sécurité et le bien-être des animaux qui, justement, dit que l'animal est doué de, de, de sensibilité. Alors, il y a des règles euh, sur, sur l'espace qu'on lui donne, la nourriture. Euh, ça, c'est une loi et il y a même des sanctions euh, pénales. Oui. J'ai une loi provinciale, même, qu'il y a des peines d'emprisonnement. C'est plutôt mm -hmm. rare. Euh, mais ça, ça concerne beaucoup les animaux domestiques. Euh, Est-ce qu'il y, y, y a un équivalent pour les animaux, on dit, comme vous dites, utilitaires?
0: Oui, eh bien en fait, depuis que la loi au Québec a été changée, même s'il y a toujours cette distinction entre les animaux utilitaires, donc ceux qu'on va utiliser pour la consommation, pour l'élevage, pour une utilité quelconque, et les animaux domestiques, la loi stipule que dans les deux cas, ce sont des êtres doués de sensibilité. Okay. Donc, ça touche autant les chats, les chiens, les lapins, le bœuf, le cheval, le porc. Enfin, mm -hmm. Tous ces animaux-là sont pris en considération et la loi, instaure vraiment des peines. C'est-à-dire, tout d'abord, elle est beaucoup plus rigoureuse qu'avant, elle interdit de causer de la détresse à un animal. Donc, même si l'animal est, 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 est voué à l'abattoir, on ne peut pas le frapper, le pousser. Il, il y a des règles. Voyez-vous, on a déjà vu des vidéos qui sont chocs, où on voit des animaux qui sont frappés dans les abattoirs. Enfin, ils sont, on sent le mépris des, des personnes qui font ça. Il est interdit aussi de l'abandonner. Et enfin, dans la loi aussi, et stipulée au Québec, c'est interdit de faire des combats d'animaux. On ne okay. peut pas faire des combats de coqs pas des combats de chiens, ça se fait dans d'autres pays, mais chez nous ça ne se fait pas, c'est cruel, mmh. c'est vraiment de la cruauté. Et comme vous l'avez dit, Maître Bernier, il y a des sanctions, il y a des sanctions à la fois provinciales et fédérales. Les, les peines peuvent être, pour la première offense, peuvent aller jusqu'à 250 000 dollars et pour une récidive, on peut aller juste de 18 mois de prison euh, jusqu'à euh, des... des oui, des peines de prison de 18 ouais. mois et plusieurs centaines de milliers de dollars. Et je ne sais pas si vous avez vu dans les médias dernièrement, mais c'est à Longueuil, il y a eu une maman, une maman raton laveur et ses bébés qui avaient été jetés, battus et jetés aux ordures.
1: Ah ouais non,
0: ah, non c'était pas ah, c'était pas à Longueuil c'était à Laval et eh bien euh, il y a eu une, une analyse et euh, le SPCA plus la police vont vont enquêter et l'article 445.1 du code criminel pourrait être appliqué. ça veut dire que la personne qui va être retrouvée qui pourrait être retrouvée euh, à avoir une peine pourrait avoir au minimum 10 000 dollars de, 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 de frais et 18 mois de prison, mais ça pourrait aller jusqu'à 50 prison parce que dans le cas présent, on va jusqu'au criminel, parce que le, le, les, les, les éléments euh, sont tellement euh, cruels envers l'animal qu'on euh, peut aller jusqu'au criminel, donc au fédéral.
1: Mmh, mmh. Je comprends bien, puis c'est vrai que oui, on, on est équipé pour ça. Est-ce qu'on applique toujours la loi? Je ne suis pas sûr, honnêtement, j'ai l'impression des fois parce que c'est des animaux on, on laisse aller. En tout cas, j'espère, je pense qu'en 2021, on est de plus en plus conscientisé. Euh, par contre, est-ce que si on se compare au Québec, est-ce qu'on est avancé dans ce domaine-là, au Québec, au Canada? Parce que là, on s'entend qu'il y a des règles, bon, on ne peut pas maltraiter les animaux, même en abattoir, mais euh, on, on a vu des images dans les médias, c'est des milliers, des millions de poulets mm -hmm. qui sont pris là, dans un espace assez ouais. restreint. Est-ce que parce qu on, on sait qu'en France, il y a peut-être des lois... Est-ce que c'est plus évoluant en France pour ce qui est de l'élevage euh, industrialisé?
0: Alors, déjà, si on se compare euh, par rapport à l'ensemble du monde, oui, au Québec, on est plus avancé. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, par rapport aux pays d'Asie ou mm. d'Afrique ou même d'Amérique du Sud, c'est sûr qu'on est plus avancé on considère l'animal vraiment comme un être sensible. Maintenant, quand on se compare par rapport aux autres pays eh bien, on n'est pas en avance, mais on n'est pas en retard non plus. Mmh. C'est-à-dire que, vous l'avez mentionné, en Israël, bon, ils sont beaucoup plus avancés. Ils ont décidé d'interdire la fourrure animale euh, pour la mode. Mmh. Toute forme de mode, tout ce qui utilise la fourrure animale, c'est maintenant interdit. On peut utiliser du synthétique, du végétal. Il y a quelques ex exceptions. Par exemple, euh, les, les streimels, c'est-à-dire ces grands chapeaux qui sont utilisés par les juifs racidiques. Là, c'est une exception qui est accordée pour un principe traditionnel et religieux. Mais même là, chez les religieux, on veut privilégier le synthétique ou le végétal. Okay. En Europe, on veut aussi de plus en plus faire en, en, de soucis euh, concernant l'industrialisation des élevages. On veut interdire, par exemple, euh, l'élevage le, le, dans les cages, on veut privilégier l'élevage en dehors. Euh, pourquoi Non seulement parce qu'on se soucie du bien-être de l'animal, mais aussi parce que c'est un nouveau mode d'agriculture. En favorisant le bien-être de l'animal, on va favoriser euh, l'agriculture écologique et biologique, et qui est bien meilleure pour la santé euh, et qui est bien meilleure aussi pour notre agriculture euh, euh, complète. Et donc l'Europe est beaucoup plus avancée parce qu'il y a une forte euh, il y a une forte comment dire il y a, il y a des subventions l'Union européenne investit massivement dans cette agriculture écologique il y a une volonté, et là. environnementale exactement
1: Et est-ce que Nous, ça passe de notre côté Est-ce que oui. parce que l'Europe peut-être est un meilleur exemple. Est-ce que ça passe beaucoup par le consommateur, ce qu'il accepte, ce qui n'accepte pas? Parce que là, déjà, les gens mangent du poulet, mais on ne voit pas les images. Mais avec les médias, là, on voit d'où viennent nos poulets. Mais est-ce que ça peut changer une certaine mentalité et que les gens vont rechercher plus du bio, des, de, 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 de s'informer d'où viennent leur nourriture?
0: Alors, effectivement, c'est une très bonne question, Maître Bernier. L'Union européenne, si elle décide, elle réfléchit d'interdire l'élevage des animaux en cage, c'est avant toute chose depuis euh, le, le dernier référendum européen qui permet des initiatives citoyennes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on peut lancer une, une campagne de signature euh, à travers l'Union européenne et si cette campagne de signature ré récolte plus d'un million, de signataires, eh bien, on est obligé de débattre d'une possible euh, avancée de la loi mmh. au niveau du Parlement européen et voilà. en l'occurrence pour mettre fin euh, aux, aux cages dans l'élevage, eh bien euh, en quelques euh, en quelques mois 1,4 million de signatures de citoyens européens ont été euh, mm -hmm. récupérées. Donc, le, le Parlement était obligé d'aller ben, de l'avant.
1: Ça, c'est très intéressant. Déjà, une volonté euh, de la population. C'est une volonté populaire ouais. de notre côté. Mais euh, euh, Canada, euh, désolé, en fait. c'est tout le temps qu'on avait, Eric. Euh, désolé, on en reparlera. Oui. Euh, merci beaucoup. Merci pour euh, tes interventions durant la saison. C'est la dernière fin de semaine, mais on se retrouve sûrement euh, à l'automne. Merci beaucoup et bon été.